0: 各位观众朋友，大家好，我是统一投顾证
1: 券分析师陈杰瑞。各位观众朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。呃，不懂。我们今天为什么要戴口罩呢？因为好像听说这个最近 B A 5 Omicron 这个 B A 5的一个感染好像又又扩大了，是。所以为了做好防疫呢，所以我们今天还是戴口罩，跟各位观众朋友做今天的一个讨论。那我们今天要讨论什么样的一个话题啊？今天我们想讨论的就是联准会。那呃，我我想其实这个礼拜哦、啊，其实大家都非常关注联准会这个议题，因为在上个礼拜台湾时间八月二十六号的晚。上十点钟，这个联准会主席鲍威尔他在全球央行年会上发表了谈话之后，造成了美股的重挫。那美债殖利率再度走扬，然后 VIX 恐慌指数也是大幅度的一个攀升。那呃，鲍威尔他这一次到底讲了什么话？为什么市场的反应会这么大？我这边帮大家整理了几个重点。第一个，联准会主席鲍威尔他讲了历史记录强烈的警惕。任何轻率的政政策放松，这个其实我觉得这个措施是蛮强烈的，因为过去联储会主席鲍威尔他给大家的一个印象就是比较呃中性偏各派的一个主席，可是他这一次的一个这个。呃，用词这么的一个强烈，基本上粉碎了市场上对于联储会可能会放缓升息，甚至2023年可能会降息的一个期待。因为本来市场上大家看到，哎，七月份的美国的 PPI、美国的 CPI 都已经见到呃这个见顶，开始滑落了，所以大家本来觉得说联储会主席他可能这个升息的一个步调会放缓，甚至明年可能会降息。但是他这样子的一个措辞出来之后，基本上粉碎了市场的一个期望。那第二个重点是什么？持续的升息，直到达成通膨目标两 percent。那我们大家都知道，联准会它的一个通膨最主要观察的就是核心 P C e 的一个数据。那刚好在上个礼拜，美国它也有公布七月份的核心的 P C e 的数字是年增了四点六 percent。那相较于六月份的年增四点八 percent， 它其实是有。开始见到滑落，见见高滑落的、哦，但是这样的一个数据，在联储会主席的鲍威尔谈话之后，其实好像有点显得微不足道，因为他提到呃，通膨目标是两 percent， 所以这个四点六距离。二还是非常非常的一个遥远，所以会让大家担心。那这个升息难道遥遥无期，不知道什么时候才会结束吗？那第三个就是这个用词，我觉得也是非常强烈。他说，在升息的过程当中，可能会导致就业环境的变弱，所以就表示说，联储会主席鲍威尔他这一次强调，为了要。呃，降低通膨，甚至不惜让整个就业、让整个需求都都都都减弱，也在所不惜。所以我觉得，呃，联组会主席鲍威尔他为什么他过去的谈话跟他这一次的一个谈话会有这么明显的一个不同？不晓得副总这边有没有什么看法？是，呃，感谢主
0: 持人哈，各位观众朋友。呃，我想这几天大家已经看了不少对这次年会讲话的评论。我想切一个比较独特的角度，就是我一路观察鲍尔主席上任至今，从来没有看过像这次他的讲话有这么高度强烈的所谓历史传承感。他的原话是这么讲的：我们对货币政策的思维是奠基于从七0八年代以来的高通膨加上过去四分之一世纪我们所累积低通膨的一个经验。这就是一个历史传承，然后他特别凸显了前面三任主席的呃一些看法哈。首先，他谈说有三个重要教训。第一个教训是央行要能够承担起责任，然后落实偏低且稳定的通膨。他在这里引述了前联总会主席伯南克的一段话，他说：“伯南克研究过，在一九七零到一九八零这个大通膨的时期，刚刚讲这两项主张是被质疑的，但。”鲍尔说：“现在连总也该当责，而且要稳住物价、抑制通膨，这件事情已经是没有争议。那他表示，我们对落实物价稳定的责任是毫无条件的，这是很强的一个决心。所认为是相当鹰派的一个讲话。再来，他提到第二个教训是，民众对未来通膨的预期将会是整个通膨情势一个重要的一个角色。哈，那他特别谈了在。”呃，一九七九年，当时联准会前主席 f r o k e r 他在那个大通膨时代讲了一段话，他说通膨有一部分是自我实现，因此要使经济恢复到更稳定、更有生产力，我们的工作之一就是打断民众对通膨预期的执念。我跟各位说，这一段历史渊源。事实上，那一次美国的通膨前后是走了18年，好，从一九六四年一直到1981年，他才稳住。那在 p r o w o r k 之前有两任的联准会主席，他落在什么情况？升了又降，升了又降，结果始终通膨没有压制住。直到 p r o w o r k 上任之后，他截取了前面两任失败的一个经验，他痛下决心，就这次我给你升到底，啊，把通膨压下来。那那一回他是把美国的联邦基金率升到20趴。哦，结果后来确实宰杀了通膨这条恶龙。那我在他第二项这个教训里面看到，现在应该 b o r r o w 就是要做所谓的 p o w Walker 2.0。我就告诉你，你们不要再来想什么由紧而松，然后松松紧紧，你们都通通不要想。我这一次就是铁了心要像四十年前那时的 p o w Walker 一样，我就一路给他。呃，紧缩到底，直到把通膨压制。自己这过程当中，他很痛苦，会步入经济衰退。那我们要承担。好、哦，这是第二个，我觉得他在谈这个 provoke 里面所释出的一个强烈的信息。那第三个，他引述了前联总会主席格林斯班，格林斯班提了一话一段话，他说物价稳定意味着家庭与企业预期。平均物价水准的变动是微小且渐进的，而这个会使得企业跟家庭在做财务决策的时候，根本是不需要考虑这个因素。那什么意思呢？就是我的物价如果是很稳定的时候，在我在做决策的时候，根本就不用去想通膨物价这件事情。所以我在这三任主席他讲话的引数看出来，鲍尔吉后面要做的事情就是我铁了心，你们不要再有任何妄想，那我要消灭掉所有人。哦，华尔街企业跟民众对这个通膨的预期，因为通膨如果没有压下来，它这个延续的越久，它越深化的话，那民众的通膨预期就越高张，它就变成一个很不好的一个互相循环。所以后面就是怎么样管理好预期，哦，民众的预期会变成联总会的任务。那我把它收尾说，这个谈话是我看到鲍尔主席上任至今最鹰派的。讲话也才会让道琼付出了一千啊零八点这么大的一个下跌的代价。我们在投资上要把这个很当一回事。我觉得它是一个里程碑哦，因为大家要投资操作，就要把他这个讲话全文给花点时间看过去。这是我个人的由衷建议。以上
1: 。好，我想刚才副总也提到，就是联准会主席鲍瑞，他这一次就是要效仿他的前辈这个 Paul o k e r 就是。不管怎么样，就是要把通膨给降下来。所以过去在七月份的 CPI、PPI 公布之后，其实市场上呃有两派声音不断地在争论，诶，觉得说通膨已经开始见顶滑落了，所以你储会可能要放松了。那另外一派就是说，就算是见顶滑落，这个通膨数据还是很高，所以应该要持续的紧缩。所以市场上在过去七月份、呃八月份的这段时间，其实有一直有这样的一个声音出来。可是这个鲍威尔的谈话之后，基本上粉碎了这个要。呃、uh。加这个减缓紧缩甚至降息的一个预期，所以不管怎么样，就是要把通货膨胀的数据给降下来。那既然是这样子的话，我觉得有没有什么样的重要的经济数据是可能近期我们市场投资人必须要关注的？不晓得副总这边能不能够提点给各位投资朋友？是
0: ，我想下次联总会开会是台北时间的9月12号凌晨会看到结果，所以预期在这之前的几个礼拜，我想要两个数字，一个是9月2号所公布的。八月的就业数据，另外一个是九月十三号要公布的八月的通膨率。那为什么要锁定这两个指标？因为联总会的法定职权基本上就是物价稳定与充分就业，所以在未来的两周左右，正好在物价跟就业两端都有重要的数据。而这两个数据公布呢，它会直接影响到九月下旬哦联总会开会的一个决策。所以初步我们就先看到这两个指标是不是说呃通膨有。比较所谓的这个趋缓或是见顶哦，但如果没有的话，恐怕这个包尔这个鹰派的调性呢、啊，还是会贯彻下去。我们保持呃持续的追踪。以上
1: ，是的，那呃我这边也呃补充一下，刚才傅总提到，他刚才说就业数据跟这个 CPI 的数据是非常重要的。那另外就是我这边补充一下，就是在核心 p c 这个呃物价的指数，它其实。呃，里面比重最高的是房租的一个部分。那以美国现在的一个房租来看的话。呃，似乎没有任何要降温的一个倾向，所以我会觉得说这个高通膨可能还会持续的延续下去。所以我想在联总会的一个态度来看的话、呃，可能还是会比较持续偏鹰派的一个这个做法。那既然这样的话，当然市场上资金面就比较不利这个股市的一个动能。所以现在在下半年的操作，本来大家可能预期说，呃，会否极泰来，因为通膨已经见顶了，因为美国要选举了，台湾要选举了。可是如果如果说联准会它目前还是呈现这么鹰派的一个这个做法的话，其实资金面是不利股市的一个表现。那所以我，我我们投顾这边的一个做法就是说，我们以产业的角度来看的话，呃，当然现阶段还是建议等这个资金面比较回稳的时候，再去做比较积极的布局会比较适合。那如果以产业的角度来看的话，当然现在来看，我们还是会比较建议说这种。呃，库存相对比较低的，假设整个景气开始见底反转之后，它会是一个最快复苏的一个产业。所以，以我们现在以库存的角度来看的话，可能在汽车零组件，那可能在呃网通的产品，或者是在明年有一些新的这种伺服器相关的一个产品相关的一个产业，可能会是现阶段呃库存调节的时间比较快速去化的一个部分，可能是我们呃投顾这边会比较呃。觉得可能基本面啊相对动能比较强的一个产业。那如果从操作面来看的话，不晓得副总呃、啊、对各位投资朋友有没有什么建什么样的一个建议？我想延续过去这
0: 几个月的基调哈，从去年年底以来，我不断诉求大财管哦，不要只看股票。那么我们谈的是美元保单，这当中包含美元的储蓄险或年金险，这个是一个打地基的角色，建议各位要先有一个配置哦，做保单检视。再过来股票的部分，延续了主持人绝对刚刚这样的一个调性，我会比较建议设好停利，就是说你买的股票，如果有到一个价位哈，好的价位你就该卖啊，不要恋战，因为目前这个紧缩的环境底下，其实不太容易有能见度，有什么明确的方向，所以见好就收，设好停利是对各位股票操作的一个建议。第三个就是现阶段啊，可能这个情势对电子科技相对不利，那么锁定是防御型的配置。而防御型呢、啊，如果以美国美国这边为首，我们认为就是包含像呃，生机医疗啦、民生消费、电信服务跟公用事业。我想在忠实表达这个频道，我也带了几次哈。那美股副委托以刚才这四个族群为首，那反映到台湾来的部分呢、啊？呃，也是类似的哈、啊，就是锁定在一些无论它情势怎么动荡、啊，怎么变化，它还是有一个稳定的现金流，啊、整个行业的特质不太会受到紧缩或是通膨影响，找这类呃、啊、属性的一个族群或是个股，或是现阶段比较好的一个投资布局以上。
1: 好像刚才副总也也提点了大家非常多，那我这边做个小结论，就是现在因为整个联准会的一个呃讲法非常的鹰派，所以整个上半年大家担心的高通膨跟联准会紧缩的问题好像又卷土重来，所以资金面的部分是可能要比较采取比较保守的一个做法。那产业的部分，刚才有提到像是在网通，像是伺服器是能见度比较高的，那汽车就是中国大陆政策的受贿受贿股，那台湾的部分当然像是太阳能、风力发。电视政策的收费股，这些是比较不会受到系统性风险影响的一个产业。那如果就产品来讲，除了股票之外，刚才副总也提到很多比较偏防御性质的股，这个这个这个资产的一个配置。那另外就是说，你不管怎么样，不管什么样的资产，你还是要去这个设好停损跟停利的一个部分。所以我想这边来讲，其实。今年的下半年，好像在联储会主席鲍威尔谈话之后，好像本来大家预期为海阔天空的一个这个这个盘势，好像又变得有点扑朔迷离。那下半年的操作，我想可能还是又回到上半年。其实它的一个。呃，呼多呼空的一个讯息是非常非常的多的。联总会的一个态度，通膨的数据怎么看？那我想产业的一个这个库存的一个去化的一个状况怎么样？那美中关系或者是说整个呃其他地缘政治紧张的一个这个影响，我觉得还是非常非常多的一个变数。那我想这边来来讲的话，还是呃呃可以建议各位投资朋友。定期的看我们吕、呃、忠娜副总的这个忠实表达，因为都会针对国际上的一些重要的总经或者是这个地缘政治的一个部分，或者联总会的态度，跟大家做最新讯息的一个更新。那我想副总有没有要补充的？一个部分？好，那我们今天的节目就到这边。如果说大家觉得我们提供的讯息对你有帮助，也欢迎订阅我们的频道、按赞并分享给更多人。以上是我们今天的一个节目，谢谢大家，谢谢各位。